Всем привет! Это программа «За бортом». Как мы и обещали, будем сейчас с вами чуть-чуть почаще встречаться, ну, потому что все-таки плей-офф, потому что надо все самое интересное вам рассказывать, ну, может быть, и не только самое интересное. Кому, например, интересен этот драфт и победа в драфт-лотерее Чикаго? И теперь все знают, что там Бедерт забирает этот клуб. Ну, в общем, все вот так вот. Ну, вот так оно и есть. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, еще раз всем привет. Это программа «За бортом». Здравствуйте, здравствуйте, нам все интересно, Владимир. А теперь вспомни несколько месяцев назад, когда мы обсуждали, какой клуб подошел бы Берри, мы выбрали, ну не знаю, мы, я выбрала. Почему у вас говорят Бедер, Бедарт, я запуталась уже. Anyways, мы вы, я выбрала Чикаго, я не могу, никак не могу решить, я или мы выбрали. Я же подойдет, это идеальный вариант. И представляете, какой праздник в городе, там буквально за первый час продали на 2,5 миллиона уже да, да, да. не билетиков, а абонементов, потому что это еще раз доказывает. В Калифорнии такого бы не было, а Чикаго, вот у них попался целый игрок следующего поколения, это опять новая история, Патрик Кей, наверное, расстроился, но что поделать, ничто не вечно под луной. Патрик Кей, а ты, Эйвс, думаешь, не расстроился? Он вторым номером расстроился. Не, ну слушай, Патрик Кейн, в принципе, почему бы и нет, он может подписать контракт на 1 миллион долларов и спокойно вернуться в Чикаго, если ему уж так хочется поиграть. Пусть подпишет. Пусть подпишет. Надо было вообще там сидеть и не дергаться. Ну да, а то с этим Рейнджерс пошел куда-то за кубком Стэнли, там встретил Жерара Галана, и, в общем, они все проиграли. Да причем тут Галан? Я ему сразу говорила, Рейнджерс в этом году не выиграет кубок Стэнли. В прошлом году были хорошие шансы гораздо выше, чем сейчас. И как бы все человеку рассказали, надо было просто слушать подкаст за бортом. Но ей-богу, вот, вот ничего удивительного не А произошло. пошел бы в Эдмонтон, сейчас бы хоть во втором раунде играл. Да, и был близок к вылету, господи. Ну, еще не совсем близок, но две игры, да. Я тебя троллю, Владимир. Да я понимаю. А слушай, я спокойно к этому отношусь. Мы же с тобой поняли, что в жизни, кроме хоккея, есть еще столько всего интересного. Например, увольнение Жерара Галактика. Вот, слушай, контракт до 25 года у него был. То есть сезон 24-25 для него должен был стать последним. То есть он бы руководил командой. И все бы было спокойно и хорошо. Но знаешь, какая-то такая история. Ну, не то, что она там смешная, темная, светлая, не темная. А ведь там формулировка такая достаточно интересная была. Я, знаешь, вот специально по всем сайтам, по всем этим полазил, вот найти какую-то формулировку. А формулировка такая достаточно интересная. По договоренности сторон. То есть, типа, они договорились, и вроде как давай ты уходи по-доброму. Как? Так это произошло, значит? Да, ну здесь много на самом деле вопросов. Как бы мы, по-моему, уже к какому к четвертому матчу говорилось о том, осведомители сообщали, что Дрюри и Галан поругались. Да-да-да-да-да. Понятно, что это скандал и атмосфера влияла на все. Но самое интересное, как мне, я это откровенно называю подставой. Почему Галан тоже в один момент не ожидал своего увольнения? Потому что после того, как команда вылетает, всегда по регламенту идут такие послесезонные пресс-конференции, где каждого игрока есть возможность интервью взять, общаются они с прессой. Абсолютно каждый игрок и тренер. И вот здесь обычно, если тренера собираются увольнять, то его на после сезонную пресс-конференцию даже не приглашают. А тут получается, человек спокойно отработал эту послесезонную пресс-конференцию. Галану задавали эти неудобные вопросы про увольнение. 
ему тоже, опять-таки, потому что есть такая системность, вроде как он говорит, ну это странно, да, что мы вот здесь сейчас такое обсуждаем, а не игру, но раз я здесь сейчас сижу, наверное, мне не нужно об этом думать. И буквально там через день, через два человека увольняю. Как бы вот здесь были вопросы к менеджменту именно, насколько это было красиво со стороны Дрюри так подставлять человека, потому что когда ты сначала сделай решение, ты оставил тренера или нет, а то сначала он у тебя подводит итоги сезона, отвечает за команду, а на следующий день ты его увольняешь. Да, согласен. Причем, опять же, да, с одной стороны, ну, вот для меня не то чтобы непонятно. Понятное дело, что, да, тут, знаешь, как генеральный менеджер собрал тебе команду, давай иди выигрывай. Ну, спросил. Мы... Да. да, но мы же с тобой обсуждали что команда это такая, где все играют на рояле, а вот кто таскать этот рояль, собственно, собирался, да, и кто бы его должен был таскать, вообще непонятно. Так ладно, смотри, ведь интересно, ну вот уволили тренера, ладно, найдут нового, ну найдут же, да, знаешь, как была бы шея, а хомут, а хомут найдется, да, что как говорится. Но тут смотри, появились слухи, я думаю, что эти слухи, они же ведь тоже неспроста, да, появляются по поводу того, а что дальше ждет Лафренье, Капо Како, то вот по, именно по этим двум игрокам. Причем, ну, опять же, да, Ларри Брукс об этом написал там у себя, ну, в своих соцсетях. Ну, то есть, понятное дело, что дыма-то без огня не бывает. Значит, опять-таки, разговоры-то эти продолжаются. То есть, а что ждет Рейнджерс? Какая-то перестройка, значит, выходит? Или что? Или просто, так скажем, немножечко надо привести команду в порядок или в чувство? Я не знаю, как это называется. Если бы Дрюри заранее слушал программу «За бортом», мы как бы ему делали расклады. Да, можно укрепиться тем же Тарасенко, хорошо, для красоты еще и Кейна упаковал. Теперь пять человек, включая того же Кейна и Тарасенко, выходят на маркет, они становятся неограниченно свободными агентами. Вопрос, сильно они ему пригодились, плей-офф? Это очень нужно было делать, это именно те позиции, которые нужно было затыкать. Опять, мы все это обсуждали, вроде как человек тоже в курсе. Тренеру все это напихал, на, получай. Я бы хотела все-таки, Владимир, вот ты сам говорил, надо обсудить Галана, вот и пройтись именно по его персонали, потому что персонали спортивные, естественно, личная жизнь нас не волнует, потому что там много разных интересных моментов. Сейчас, получается, такие яркие намеки идут на то, что можно отправить, понятно, находят все свободные клубы более-менее, это, естественно, Capitals, Calgary, Columbus, Ottawa и Anaheim. Из интересного в Коламбусе Голан уже работал, поэтому я знаю, что там уже даже болельщики какие-то петиции готовят, то есть есть такие шебуршания, что круто было бы, если бы он сейчас снова оказался в Коламбусе. Понятно, что Голланд без работы не останется. Почему Коламбус? Потому что там начала его развиваться тренерская карьера на уровне НХЛ. Он сначала был ассистентом ну да, да, главного там, тренера. Да, И сути. самое интересное, именно ровно 20 лет назад его повысили из ассистента тренера в главные в Джетс. В НХЛ, понятно, это все всегда отмечают игроки, то есть это не просто там тренер на бумажке, человек 11 сезонов играл в НХЛ, очень рано пришлось ему закончить 32 года, то есть он прекрасно понимает абсолютно, что такое давление, что такое хоккей, что такое разные тренеры. Если мы начинаем изучать всю его биографию как тренера, на самом деле все-таки ему надо давать, дать кредит, как это, Владимир? Давай, переводи, а то я просто только говорил на английском, мне ну, трудно Ну, так и называется, Короче, кредит, кредит доверия. Вот. Не-не-не, это не, 
кредит доверия, а мы как бы говорим, что есть заслуга. Вот. А, ну заслуги, Знаешь, шанс. В нашей там. программе теперь еще... Да, не-не-не, не шанс, заслуга. Мы в нашей программе еще английский изучаем. Заслуга его есть в том, что на самом деле перестройка Panthers, которая сейчас до сих пор продолжается, началась именно при нем. Потому что, когда он пришел в сезон 2014-2015, у Panthers сразу же там получилось дивизионе команда, да, пусть на шестом месте вроде как не так много, но, по крайней мере, появилась надежда, что кто-то может сколыхнуть. На следующий Голан, сезон Голан уже привел команду к первому месту в дивизионе и, вспомни, он был финалистом на Джек Адамс. То есть, вот, это второй сезон с Panthers. Ну да. Но три, дальше, третий сезон третий сезон его уволили. И самое главное, если рассматривать все его остальные команды, ведь то же самое получилось и с Вегасом. Первый сезон, невероятный взлет. Да, команда сразу находится в финале Кубка Стэнли. Второй сезон вылетает в первом раунде, в третьем его увольняют, по-моему, 49 игр. Там, ну ну да, он не, не, не доработал, да, он полсезона пол там где-то отработал. И получается, получается, даже с, с Рейнджерс то же самое. С одной стороны, человек еще не работал, ни одно ни разу больше трех сезонов он хаял в подряд в одной команде, да? С одной mm -hmm. стороны, вроде как можно сказать, что ему не дают достаточно времени. С другой стороны, может быть, здесь есть такая загвоздка, знаешь, как люди... Вот он же и на Кубке мира, да, работал в тренерском штабе, и на чемпионате мира да. выигрывал. Кстати, золото они выиграли. Коротком, да, на коротком отрезке, возможно, это тренер вот самое то. А на такой марафонский пока что что-то не получается. При том, что Галан известен как тренер больше не как тактика, а именно тренер игроков, да, players coach. То есть он со всеми пытается найти общий язык, там, точки соприкосновения и попытаться с игроками быть на одной ноте. Вот. Rangers, но тоже мы весь сезон обсуждали, что команду шатала-болтала. С другой стороны, ну, удалось же в плей-офф выйти и более-менее уверен. Там это не как было у Panthers, да, хотя понятно, что у Panthers так и не ожидали. Но меня знаешь, что еще беспокоит? Да. Вот, например, по той же, а, просто говорю, в прошлом году плей-офф я для другого СМИ освещала здесь местная флоридская поэтому как бы я ну все помню есть на этой волне панарин как бы он не провел этот сезон ту регулярку человека вообще не видно в плей-офф так себя лидеры не ведут и проблема ведь не только в галане потому что его подвели лидеры их просто не было на льду что с ними случилось почему они так стухли и самое интересное что после уже того, как, естественно, перед тем, как Галана уволит, Дрюри разговаривал с каждым игроком из своей вот этой вот группы лидеров, как ее называют, да? Ну, да, да. И получается, ни один, ни один игрок не заступился за своего тренера. То есть Галан, с одной стороны, вроде как идет со всей, там, всем навстречу, пытается как-то к игрокам сделать лучше, с другой стороны, тот же Труба, просто люди ничего не нашли хорошего сказать про своего тренера, и меня это удивляет. С другой стороны, что меня удивляет, и даже могу сказать, бесит. Я думаю, люди, которые прям вот обожают хоккей и понимают, что такое гордость носить маску, а, майку в маску Рейнджерс, они меня поймут. Вот есть такие клубы, у которых там изумительная история, да, для которых вот просто, это не просто название, а, к сожалению, мы видим за последнее время очень много игроков, которые приходят в такие команды, как Рейнджерс, и они не понимают, что такое носить майку Рейнджерс. Они не понимают, что здесь ты не просто отрабатываешь свой контракт и просто играешь в хоккей в удовольствие. Ты, блин, должен стать Рейнджерс. И это не название. 
у меня есть Майка Рейнджерс только потому, что, я говорю, это команда с большой историей, культурой, и там для меня это тоже что-то значит иметь Майку Рейнджерс, и у меня даже Марк Мессер, по-моему, стоит тоже в Рейнджерс. Ну, то есть, я, говорю, я не знаю, как это вот еще правильно объяснить, потому что у нас все равно немного сейчас другое время, но чисто культура хоккейная и исторически такие клубы, как Рейнджерс, вот это еще надо заслужить быть в этой команде. К сожалению, на льду в этом плей-офф мы вообще не увидели игроков, которые вот чего-то стоят в Майке Рейнджерс. Согласен. И опять же, вот ты очень правильную вещь, на мой взгляд, подметила, что посмотри, ну, понятное дело, там Патрик Кейн, ну как, он за Галана не может заступиться, потому что он только-только появился в команде. Понятное дело, он кучу лет провел в национальной хоккейной лиге, но при этом, опять же, да, ну как он будет заступаться? А вот то, что капитан и не высказался, да, и те игроки, которые вот работали с Галаном, и приш... ну, вот, находились все время вместе с ним. И некоторым из них он, собственно, давал шансы, и, может быть, где-то даже чуть-чуть, так скажем, авансом эти шансы давал. Я сейчас вот как раз об этих молодых и Капо Како, и Лафренье, который тупо ставился на этот плей-офф, и в итоге, ну, я понимаю, да, у вас первый номер драфта, но, ребята, когда у вас первый номер драфта, даже ничего не показывает, у него 0 плюс 0, 0, вообще нули, ну просто. Ну, это тоже как-то есть повод о чем-то задуматься. То есть, по сути, наверное, команда решила, что Галан тренер, который им не нравится, там, я не знаю, тренер, который им не подходит. Ну, слушай, сколько мы таких историй с тобой знаем, да, и про Овечкина с Брюсом Будро, и про Малкина с Кросби, с Марио Трамбле. Ну, то есть, истории этих вообще куча просто, да. Так, слушай, последняя история. Макдэвид и Дэйв Типпет. Макдэвид Драйзайтель против Дэвида Типпета, можно и так сказать, да. По сути, они, они уволили этого человека. Здесь как бы игроки не уволили, но посыл-то был такой, что вроде когда, ведь были такие случаи, когда наоборот, игроки ходили к генеральному менеджеру, и они как бы говорили, что, блин, ну вот нам бы этот тренер-то, ну как бы мы готовы там за него грызться там, да, и работать дальше. Такое же тоже бывало, то есть обратные истории бывали. А здесь... Ну, по всей видимости, наверное, опять же, причем, смотри, два года у него оставалось работать по контракту. С другой стороны, ты знаешь, у меня все время вот эта история, кто-то вот ведь сказал когда-то, типа, команда строится там не меньше трех лет, поэтому там, типа, тренер должен работать. Ну, вот на самом деле, так же не всегда срабатывает, и не всегда вот прям три года надо. Ну, вот Голан собрал тренер, опять же, Вегас, все тот же. И нельзя сказать, что, вау, там у него прям такая команда была, такая команда была. Но он же дошел с ней до финала, да? То есть я не считаю, что... Это если ты там на драфте, как Чикаго набирает игроков. Да, Чикаго долго там... Ну как долго? Чикаго там три года к своему первому кубку Стэнли шел, да? Они выбрали там сначала Тейвс, Кейн, и потом в итоге начали вот брать свои кубки Стэнли. Но с другой стороны, они же выстроили эту систему, да? И она уже работала, эта система. Это тоже касается... Тампы. В какой-то момент, да, вот Купера же не уволили, дали ему еще возможность и шанс продолжать работу. Помнишь, там дошел до финала с Чикаго, проиграли, ну, понятно, что не уволят. А с Коламбусом провалились 0-4, но Купера же оставили. То есть в нем, по всей видимости, видели именно вот будущее, да, то есть человек-система. А с Галаном, я так понимаю, это же не первый случай у него, когда вот ты же сейчас только что называла все вот эти из Флориды работал, но там с Флориды вообще там у них история смешная была, когда там еще и владельцы между собой, да, выясняли отношения. Но это мы как-нибудь в следующий раз с тобой обсудим. 
Ну, то есть, я с тобой согласен, что, по всей видимости, там что-то было внутри, и пока мы не совсем знаем до конца, что же там именно происходило. Но то, что... Мы не узнаем, потому что Рейнджерс такая команда, которая такие вещи будет держать... Нет, ну, знаешь как, может, лет через пять что-нибудь узнаем. Может, лет... Много что остается за кадром именно в этой организации, потому что она перемалывает и идет дальше. Нет, ну ты тут не забывай, что это очень странное время, когда вот там один-два игрока могут решить судьбу всей команды или тренера, да, или мы, или тренер. Ну, это ладно. Согласен. Да. Еще, допустим, большой вопрос, если бы они на льду показывали то же самое, что делает Драйзайт или Макдерит, а то самомнения много. Ура, мы живем в Нью-Йорке, там по 10 тысяч платим за квартиру в месяц, а где оно все это на льду? Например, у Линдии... Рафа в этом отношении ситуация проще, наверное, и лучше ему, потому что он играет с молодежью, которая его слушает и которая управляема. У Галана не было такого шанса, потому что там все такие уже звезды. Давай попробуй, человек не играет, очки не набирает в семи матчах, две передачи у Панарина, давай его в третье звено, и что ты там от него увидишь? Ну да. Понимаешь? И там здесь не только в Панарине дело, там таких вот целая куча еще игроков, которые там недовольны, с кем там его в паре поставили, куда да, там что, переменили, не то вот это, вот не это, и вот тебе и результат. А Слушай, команды как таковой не было. Ну да. Я, не, я тут с тобой согласен. На самом деле я вот, э, честно тебе, я обожаю Линди Рафа. Вот э, если бы э, в какой-то момент Линди Раф там когда-то бы, либо пришел там э, в Эдмонтон, я вот честно тебе скажу, я был бы рад. Правда, я обожаю этого тренера. Он, ну просто, он, вот ты знаешь, я просто еще помню там исторические всякие матчи, когда я смотрел, когда он был еще даже игроком, да, ну, то есть нельзя сказать, что вот он там какой-то выдающийся был, но тем не менее, вот у него, знаешь, вот у него есть какая-то харизма, вот именно в отношении тренерства, да, то, что он для игроков авторитет, и в какой бы команде он ни работал, он все равно для них является именно вот таким вот авторитетным человеком. Это дорогого стоит, да? Потому что нельзя ведь сказать, что у него всегда были какие-то там выдающиеся команды, да? Он работал не то, чтобы они там... Нет, они не были посредственными, но они... Он подстраивался, он делал, строил игру команды так, исходя из того, какие игроки у него есть. И это вот прям, знаешь, большой плюс. Понятное дело, там никто не ангел, и Линди Раф тоже не ангел, и Галан не ангел, но... Вот умение тренера все-таки найти какую-то оптимальную игру для своей команды вот с теми, кто у тебя есть, это тоже вот, ну, большой плюс. Вот ну, у Галана не получилось абсолютно. Вот это прям... Ну, мне, знаешь, Галан напоминает, на самом деле, такое сравнение будет сейчас. Акбарс в этом году, который все, что блестит, собрали. Да-да-да-да. Поставили знарка, который тоже блестит. В результате там седьмое место. И нужен тренер такой, как Беллидинов, который пришел, гайки закрутил, сказал так, друзья. Барит рот. Работу, здесь, все будет, здесь все будет так, как я скажу. Кому не нравится, вон там выход. И поехали работать. Ну да. Рука. И как... Вот, вот и все. Ну, посмотрим. Я думаю, Голланд себе место-то сейчас точно найдет в национальной да хоккейной идет, лиге. Конечно. Ну, слушай, там ему собирается уже такая команда из Коламбуса. Вдруг, если он решится, там, правда, опять столько русскоговорящих, главное, держать под контролем. А представляешь, еще Мечков туда, если еще туда Мечкова заберут. Тогда уже я не знаю, как он их всех заставит работать, учитывая, что он, да, тренер игроков. 
Слушай, была потрясающая история. Помнишь, когда Рейнджерс вот выиграли свой кубок Стэнли в девяносто четвертом году? А там же было четыре... Ну, помнишь, ну, ну ты же историю читала. А там же было... А там же было четыре игрока из России, да, там вот Карповцев, к сожалению, уже да, погибший в авиакатастрофе, Немчинов, Ковалев, да, вот эти все ребята собрались, и Майк Кинан вызвал их отдельно на разговор, вот чтобы с ними поговорить. И он прям вот Немчинов не рассказывал эту историю, он говорит, он нас прям очень сильно так на нас наехал, типа, вы русские, я знаю, что для вас плей-офф это всякая херня, там другое слово было, что вам наплевать вообще на все это. Но у меня есть команда. Вот она, да? И эта команда должна победить. И вы, русские, он так их называл, да, вот эти четверо, вы вот механизм этой команды. И вы должны работать так, как работает вся команда, и так, как скажу я. И... Так и должно Вот, да, и ты знаешь, как-то и э, Немчинов рассказывает, он как-то нас так зацепил вот этим вот разговором, и где-то даже, ну так, знаешь, нам обидно стало то, что, блин, что он так про нас думает, да мы сейчас выйдем, мы будем там всех бить, долбить и побеждать, ну ведь это же сработало. А Ковалев так вообще один из любимчиков Майка Кинона. И сам Ковалев признавался не раз, что это его любимый тренер. Так что вот. Потому что он любит. Вот есть такое, скажем так, характерная черта, когда с позиции силы, понимаешь, все держит в ежовых рукавицах. Это же слово, словосочетание, которое не переведется на английский. Ежовые рукавицы. Ну да. Это наша народная. Да-да-да, не все могут это понять. Про четверку. Есть другая великолепная Безголевая четверка стоимостью 20 миллионов долларов. Это четверка великолепная с командой, естественно, Торонто Мейпл Липс. Мэтьюс, Майнер, Ньюлендер, Товарес. Можно? Можно? Находится на таком дне, подожди. Хорошо. В третьем матче Майнер просто был худшим игроком своей команды, который не просто ничего не забил, человек вообще не создал ни одного голевого момента, пусть переведет деньги на мой счет. Я просто хотел закончить про четверку, я имел в виду, ну, вдруг кто-то не знает, а четыре игрока Рейнджерс, это Сергей Зубов, Алексей Ковалев, Сергей вот Немчинов и, к сожалению, погибший в 2011-м Александр Карповцев, уже находясь в локомотиве тогда. Вот эти четыре игрока. Вдруг, если кто-то забыл, кто это был. Вот эти четыре игрока, они под руководством Кинона как раз-таки взяли свой кубок Стэнли. Что касается Торонто... сейчас Маккинон боролся за то, чтобы вывести сборную Италии в элитный дивизион. Не получилось. Да-да. Торонто, которая... Кричали, мы хотим Флориду. А я еще даже до того, как Флорида обыграла Бостон в седьмом матче, говорила о том, что Торонто заслуживает Качака и эту команду, потому что так, как она сейчас играет жестко, агрессивно и грязновато, вот это то, что Торонто нужно, потому что это то, как этот мыльный пузырь под названием Торонто э, прошел тампу и зря это сделал, потому что ничего нам Торонто показать не может. Согласен. Разрыв во всех линиях, оборона с 
сама по себе. Атака где-то вообще непонятно где, тоже Ее сама нет. по себе. Да, то есть вот этот разрыв во всех линиях, он просто вот сейчас на фоне Флориды, да, потому что, ну, понятное дело, там у Тампы свои были проблемы, и травмированных много, и непонятные судейские решения в том числе возникали, да, там с незасчитанными, ну, это ладно. Но мы вот сейчас видим конкретно, что у Торонто просто во всех линиях некой нет согласован. То есть у них, вот, знаешь, у них нету тактики. Вот у них нету каких-то тактических решений. Они выходят на лед, и знаешь, как вот они думают, ну вот так, сегодня вот так будем играть. Ну вот так, если попрет, вообще будет идеально. А если не получится... Нет, они вообще не думают, они просто выходят за свисток. Ну, знаешь, как дали и выбежали. Надо, вот. И здесь в глаза бросается абсолютно другая пара, да, Каролина Нью-Джерси. Каролина начала эту серию просто шикарно. Мы это тоже с тобой обсуждали. И посмотри, что делает... Ну что ты на Каролину ушел? Давай про Флориду и Торонто поставим точку. И твоего любимого Драйзайтеля и Макдэвида тоже. А как же же Линди Рап мой любимый? Мой самый любимый тренер это Линди Рап. Слушай, ну какая точка? А а какая точка? Максимум, что может получиться у Торонто? Я не верю, что они могут отыграть вот эти три матча. Взять три... Ну, честно, все в истории хоккейной было, да? Четыре раза команды уходили с 0-3. Последний раз это было в 2014 году. Лос-Анджелес, Сан-Хосе, когда играл. А первый раз это как раз было Торонто в 1942 году. В 1942, да, в 1942 году, да. Давай, давай, Торонто. Так что, честно скажу, не верю. Во-первых, и Бобровский просто в шикарной форме находится. Ну и самое, наверное, главное, что будет с вратарской линией Торонто. Мы же не знаем. Я так понимаю, Самсонов, наверное, пока что все, потому что если у него травма плеча для вратаря, травма плеча это проблема. Ну, понимаешь, ограниченное движение руки. И как он там, что будет? Никто не знает. Идти с Уолом дальше, ну, это ты же сама понимаешь, вряд ли можно а вытащить что, Волл, он хотя бы двигался в воротах, на самом деле, что-то там пытался ковыркать, прыгать, атлетизм. Ну, только игроки не помогали Знаете, ему. Не помогали. Вообще, если вспомнить, мы же говорили, что третий матч это будет самый важный и ключевой. Да. И на самом деле я в шоке, что команда, которая находится на грани вылета, так не должна смотреться. Это вот, ну честно, было отвратительно. Вроде как первые две минуты Торонто опять бросает вот эту пуль в глаза. Сразу два опасных момента, сразу же там два в один. Забивают гол. И казалось, воу, сейчас они опять нашпигаляют Бобровскому. Опять казалось. Да. Так же было во втором матче. И хоккей-то быстрый. Вот они туда-сюда. И Флорида да не успевает. И столько пространства Торонто дала. Там они крутили, вертели. Что толку? Там по итогу первого периода было 12 на 4 по броскам в пользу Флориды. Но вроде как, когда счет еще остается более-менее близкий, да, равный, это, ну, вроде, ну, ну да, казалось бы, вот тут стороны. еще 50 на 50, да. Но это же понятно было, что рано или поздно это нагонит. Невозможно играть в общем, с таким да, напором и с такой ситуацией. Поэтому я... я, честно сказать, называю Торонто мыльным пузырем, которое совершенно случайно и незаслуженно прошло во второй раунд. А еще, Владимир, то, что ты забываешь, и я сейчас это напомню, мне кажется, весь мир этот забыл. А давайте об этом поговорим. Кто главный лидер команды и с каких пор Флорида все перевернула? Вспомните, как 
Никит Качак, отец Качака, как раз после матча в регулярке между Торонто и Флоридой наехал прям во время радиоэфира в Торонто, наехал на Флориду и сказал, вот, да, это команда моего сына, мы к нему приезжаем во Флориду, живем в его доме, но он вообще в шоке, что происходит с командой, она не играет, это вообще отвратительно. Типа, что игроки Флориды на льду берут автографы у Мэтьюса и Маннера вместо того, чтобы играть жестко против них. Что это, что это команда мягкотела, он же открыто это сказал. И вы подумайте, это было ровно два месяца назад, и ведь, ведь с того момента Флориду как щелкнуло. Это просто озверевшая команда и настоящие пантеры. Ну вот, перестали брать автографы. Да, и стали играть так, как им сказал Качак. Может, ему куда-то все-таки на скамейку, мне кажется, он где-то там э, просто консультирует, помогает, да? Ну вот давай как раз э, перейдем к Каролине Нью-Джерси. Тут же смотри, ведь такая давай. же ситуация была, да? Каролина выигрывает 2-0, причем сминает просто Нью-Джерси в первых двух матчах, 11 заброшенных шайб, всего лишь две пропущенные. И тут опять Нью-Джерси просто преображается. Да, вот для них, понятное дело, третья игра, которая вот э, тоже, по сути, она была определяющей в этой серии, да, потому что все-таки отыгрываться со счета 0-3, какой бы ты там командой ни была, выдающейся, когда 1-3, это еще как-то вот ничего. А вот 0-3, понятное дело, ну, отыграться намного тяжелее, ну, практически невозможно. Ну, и вот, собственно говоря, Нью-Джерси, ты видишь, всегда имеет, э, что называется, запасной план. То есть не работает это, давайте попробуем это. Но тут еще мы же с тобой отмечали все-таки игру вратарей, да? Ванечек, Шмидт. Какой вратарь? Я, честно сказать, вот честно, я в прошлый раз постеснялась, я вот в шоке, насколько почему-то люди считают, что Кочетков вратарь в порядке. Я честно скажу, в узких кругах прозвище Петя Пылесос. Ну так вот, в прошлый раз я постеснялась сказать, один из немногих шансов Нью-Джерси пройти Каролину, это вывести из психологического равновесия Андерсона, запускают Кочеткова, считай, серия конец. Вот и все. Если бы Брэдемор оставил Андерсона в прошлый раз, еще у команды был бы шанс продержаться. Ну, возможно, там он же просто напускал тоже четыре, уже, знаешь, решили, что зачем психику вратаря травмировать, да, давайте. На твой взгляд, вот чего нам дальше-то ждать вот в этой серии? Ну смотри, мы с тобой как раз второй матч этих команд обсуждали. Первый, второй. И Нью-Джерси, вот честно, меня просто возмутило, насколько команда безвольно играла и смотрелась просто как мальчики для битья. Да, у них нет такого колоссального опыта, может быть, и лидерства, как есть это у других соперников даже по конференции, таких супер-мега-звезд. Но какая разница? Вы же можете играть бойкой. Так и получилось. Впечатление, что даже Тима Майер послушал наш предыдущий выпуск, разобрался да. и забил. Он же здорово просто закопал на пятаке. Дебютировал Хьюз младший. Вот честно тоже здесь похвалим. А, несмотря на то, что это была его первая игра в плей-офф, вчерашний студент, ну просто молодец. А, как он борется за шайбу. Он там уже на коленях, у него уже там все руки вывернуты, все равно он шайбу не проиграл, отдал. Как он просто подключается, помогает. Просто на будущее видно, что человек, когда заметеет, офигенный получится игрок. И игры он даже сейчас не смотрится там хуже или как человек, который первый раз вообще играет в плей-офф НХЛ. Здорово получилось. Раф опять молодец. Не постеснялся там навести, делать изменения в звеньях. Ну и что такого? Играются. Это же хоккей. Это игра. Нужно играть. И Девилс, то, что не было у них во втором матче, они снова внесли вот эту вот энергию, скорость. 
уверенность в себе, потому что это полностью отсутствовало во втором матче. Здесь уже и боролись. Они, по сути, Каролину накрыли теми же методами. Здорово боролись за шайбу, там выигрывали все у борта, не давали углы. В общем, молодцы. В этом отношении я уже бы сказала, что Рафу, конечно, здорово, потому что коллектив молодой, они его слушают, они впитывают. А Каролина в своем стиле гоняла шайбу вдоль борта. Еще, наверное, было прикольно в самом конце с дисциплиной, когда там уже вся скамейка Каролины переполнена. Главное, что пять... Да, это же прикольно. Ну, дисциплина была ужасная, это да, но для нас это смотрелось прикольно. Опять пять на три играет команда, там четыре человека на скамейке штрафников. Кстати, удаления на Славине на самом деле не было, просто бредятина. Там человек сделал силовой, это даже не было около борта, его удаляют. Ладно, хорошо. Судьи сами, кстати, таким вот отношением доводят до драк, потому что они игроков удаляют на ровном месте, там, без ничего. Ладно, дальше идем. Вот 5 на 3 выстрела Каролина, и потом просто ни одного броска даже Нью-Джерси не смогли сделать, когда 5 на 3 Ну да, 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 да. И тут 5 на 4 гол, и вот это в кадр попадает, как Брендамор закатывает глаза, это просто было очень смешно. Да, это действительно, да, момент такой показательный. Ну, посмотрим. В общем-то, шансы у Нью-Джерси, видишь, появились, в отличие от команды Торонто Мэйпл Ливс. Так что... серия еще продолжается, да. Вот о чем и речь, да. хотя бы одну игру провалили, там вторую, бум, выстрелили, просто замочили. А Торонто, ну, просто это отвратительно уже смотреть, как можно так безвольно выходить и катать шайбу. Зачем они тогда сделали. Нам смотреть Флориду темпу было бы намного интереснее и самим бы хоккеистам тоже было бы интереснее играть. В общем, ждем развития событий в этой серии в том числе. Ну, давай на запад немножечко там прокатимся, посмотрим, чего там интересного. Ты знаешь, вот эта серия между Вегасом и Эдмонтоном, она настолько вот, ну, я так и предполагал, потому что с обороной проблемы во вратарской линии, в принципе, и та, и другая команда тоже периодически имеет проблемы, а тут еще непонятно, что с Брусуа будет, да, потому что получил травму, насколько она серьезная, пока не очень понятно, но, в общем, я думаю, поймем в ближайшее время, там еще Эдин Хилл есть, а там еще Джонатан Куик есть, ну, в общем, в этой серии обе команды играют явно не от обороны, ну, то есть от обороны у них нет совсем, от слова совсем, да, потому что... Кто больше забьет, тот и выиграет. Да, да, тут, тут, так, знаешь, помнишь, как-то кто-то из тренеров же, кстати, об этом сказал, да, хоккей это же такая простая игра, кто больше забьет, тот и победил. И здесь то же самое, только, знаешь, опять же, ну, повезло, что закончился вот третий матч 5-1, но у Эдмонтона же там тоже было несколько моментов, когда они два раза два в одного выкатывались, да, там еще успел Брасуа даже выручить, потом выручал Эдин Хилл, то есть там 5-1, которые могли себе спокойно быть там в 7-3, я не знаю, в 6-4. Ну, то есть могли еще больше забросить шайб. Ну, вот просто не повезло, что называется. Поэтому эта серия, она, знаешь, ну вот да, она будет, наверное, зависеть даже не то, что от того, кто сколько там больше забьет, тот и победил, а еще, наверное, плюс насколько стабильно э, все-таки команды сыграют в обороне. И посмотри, Вегас, который э, в третьем матче ни разу не удалился, ну, я имею в виду, не давал шансов Ойлерс, да, там в третьем периоде э, было удаление уже такое, то это будет одним из таких ключиков к успеху команды Vegas Golden Knights. Не удаляться. Не удаляться никому вообще нельзя. Не, но это да. Удивительно, насколько Эдмонтон может через какие-то свои гениальные способности провести крутой второй матч и потом провалить третий. Абсолютно. Ну, бывает в разные стороны, понятно, сценарий меняется по ходу игры, да. 
Но когда вот так, с таким драматическим переменным успехом, это все равно странно. Три гола Эдмонтон забил в большинстве. Это было во второй игре. Понятно, что это было как бы не очень нормально, и что Вега с этим поработает. Но опять на один конкретный матч можно все изменить. И то, что, то, что сейчас команды делают, и просто настраиваются шаг за шагом на один конкретный матч. Если они дальше будут играть такие шашечки, ну да, до седьмой игры мы дойдем, и там вообще непонятно, что будет. Да, да, согласен. Поэтому я говорю, вот в этой серии сейчас предсказать абсолютно ничего нельзя. Ну, по сути, наверное, отчасти это же касается и вот этой серии, еще одной между Далласом и э, Сиэтлом. Такие же а качели. Простите, я знаю, что забыла да. добавить про Вегас, наверное, как бы до старта серии все-таки мне казалось, что Вегас фаворит, а потом вспоминаются такие детали, как, вау, Вегас в этом сезоне заиграл пять вратарей. Да. Я же вот про с этого, я по сути с этого и начал. По сути мы с этого и начали. Это и это вот. Пропадает. И это может стать, наверное, в какой-то степени определяющим, потому что, ну, все-таки, когда у тебя нет вратаря основного, да, согласись, это тяжело. Но, с другой стороны, история же знает такие моменты, когда выходил вратарь там и на замену, и был не основной вратарь, и команда все равно добиралась и побеждала, но этих случаев все меньше и меньше. Но, тем не менее, посмотрим. Вон Филипп Грубауэр, видишь, что творит? Чудеса творит периодически в воротах Сиэтла, и это очень-очень Сиэтлу, посмотри, насколько сейчас помогает, да? Естественно, помогает, когда кто-то прикрывает ворота. Ну, слушай, ну... Сиэтл, на самом деле, приятно удивляет, насколько это была такая для меня такая загадочная, какая-то странная команда по ходу сезона. И посмотри, в какой форме она подошла к плей-офф. Вот я, вот же я про это... Слушай, если мне кто-то сказал в начале плей-офф, что Сиэтл будет там сейчас во втором раунде и бороться за выход в финал западной конференции, да, я бы, наверное, этому человеку точно не поверил. Равно как и с командой Флорида Пантерс. То же самое, честно тебе скажу. Но не верил я, что эта команда. Ладно, там хорошо прошли Бостон, да, там все, 4-3. Мы сейчас уже с тобой все выяснили про Торонто. Но, ребята, когда твоя команда 3-0 выигрывает, 3-0, 3-0, 6 побед подряд, 3-0 команда ведет в плей-офф, и вот она уже стоит на выход в финал Востока, я бы в это не поверил. Ну, вот честно тебе, ну, не поверил бы я в это. Ну, с другой стороны, опять, вспоминая, как по ходу сезона, Маврис не сильно-то там опирался на Бобровского, и ты подумай, если бы он так и не заменил Бобровского с Лайна, мы неизвестно, где бы мы сейчас еще были, я имею в виду про Флориду, поэтому это было, наконец-то, правильное решение. Бобровский показал, что очень рано о нем забыли, и что все-таки вратарь небезосновательный, имеет две везины, и человек, который совсем недавно высоко котировался, просто расставил все по своим местам, еще раз говорю, это было, вот, собственно, ключевое решение все-таки поверить в Бобровского и вернуть его в ворота. Согласен. Согласен. Это, наверное, одно из самых, действительно, э, таких Я думаю, там серьезных решений. Я помощи Роберто который сидит, каждый матч наблюдает. Вполне, по, я не исключаю. Я не исключаю такую да. возможность. В общем, действительно, плей-офф у нас такой яркий, плей-офф достаточно интересный и реально непредсказуемый. Вот это вообще прям... 
это просто вот, знаешь, как класс, что он такой непредсказуемый. А поэтому на сегодня мы с Дарьей Мироновой тоже вот так непредсказуемо будем прощаться с вами. Но простимся ненадолго. Я думаю, что в конце недели обязательно мы вновь с вами встретимся, чтобы продолжить наши подкасты за бортом, потому что, да мало ли сейчас что интересного за эти пару дней еще произойдет. А выходные мы как раз-таки это все с вами можем очень даже запросто и обсудить. Это была программа «За бортом». Дарья Миронова и Владимир Дегтярев. Всем пока. Bye-bye.